好，我们现在一个简短的祷告。现在天父主耶稣基督，我们感谢主给我们这样宝贵的时间，让我们能来查考你给我们的呃这一卷宝贵的书信，呃，让我们呃这一卷书信是呃写给基督徒的，让我们知道，呃。作者在里面有对基督徒的一些劝诫，让我们能够从你，呃，你仆人的话里，能够知道我们做基督徒的应该怎样做，呃，让求主也保守以下的时间，呃，恩待听的也恩待讲的，让我们今天都呃丰丰满满有得着。我们这样祈求祷告，而奉主基督耶稣圣名，他们，呃，那边在切换那个信号，我们可以先开始讲。那么呢，呃，今天我们讲的是希伯来书。这是呃新约的，从今天开始呢，我们就是开始研读新约的另外的呃一组书卷。这组书卷呢称为普通书信。这些书信呢是编排在保罗书信以后，呃是由其他作者所写的。这里头呢包括呃希伯来书、雅各书、彼得前后书、约翰一二三一二三书，还有犹大书。那么虽然有不少的人认为呢。啊，希伯来书是保罗写的，但也有很多人认为有不同的意见，所以呢，希伯来书在这里呢编排在保罗书信和其他书信的中间。那么，呃，学者们呢为这个问题实际上已经呃讨论了一千多年。希伯来书内容呢，他没有提到作者是谁，也这里头也没有任何线索告诉我们作者是谁。呃，所以呢，从第三世纪开始呢，不同的教会的学者和领袖呢，就是有不同的猜测。有人认为呢，作者是保罗。有人认为呢是巴拿巴，或者亚波罗，或者希拉，或者路加，或者提摩太等等等等。那么，但是没有一个就是最终的结论。呃，但我们知道呢，这个这个希伯来书呢，出来了。希伯来书呢，它跟呃保罗书信的这个呃用词的，是有有一些不同的。因为我们在有有统计说呢，保罗书信里面呢，呃，大约用用到了九十次的一个短语，就是基督耶稣。但是在整篇的希伯来书呢，这个基督耶稣这个短语呢，从来没有用过。所以呢，呃，这个作者的问题呢，正如第三世纪的一个教会的学者呢，他就说说作者是谁呢？相信只有神知道。我们当然呢，作者是谁，实际上在这儿并不是，不是不是最重要的，因为无论作者是谁呢，早期教会确认这卷书呢，他是神所漠视的，所以呢，把它呃收录在新约里面。那么希伯来书的呃写作对象呢是呃很可能是犹太人，就是希伯来人，呃他们呢，他们呃承认呃耶稣呢是旧约所应许的弥赛亚，呃但是呢他们因为他们所公开承认这个这件事情呢，他们就会遭受逼迫，特别是来来自罗马政权的一些迫害。我们知道在第一世纪呢，罗马的律法呢是允许呃这个。呃，允许人来信奉这个犹太教，但是呢，是犹太教是合法的，但是呢，这个基督教并不是合法的。
。所以呢，犹太的这些基督徒呢，他们就有一个很大的挣扎。那么他们到底是应该继续的来公开的承认这主耶稣基督是救主、是弥赛亚呢，并且为此承受一些逼迫，甚至有这个危险呢，还是为了保保证自身的安全呢，来回到以前的这个信仰，就是以前的犹太教？那么，呃。在那时候的受书人呢，他们有的有的人可能很想，他们就说我们可不可以，因为现在受到逼迫，所以我们暂时的先放下我们的基督徒的身份，啊，先去回去做犹太徒、犹太教徒，这样的躲避当当下的危险，等到以后情况好转了呢，迫害没有了，再恢复基督徒身份。那么，呃，有有些也许会想说，既然这个基督教和这个犹太教他们都敬拜这个亚伯拉罕的神，这个以撒的神，那么。是不是也没有什么太大关系？到底是说我是犹太教徒还是基督教徒？那么，但是呢，这卷书信呢，要就像要像这个呃，这些人说明一个问题，就是什么问题呢？就是说，在以前的时候，以色列人在旷野，他们呃经历了各种苦苦难，呃，面对艰苦的环境，他们呢就想重新返回到这个埃及，他们就就这么一种诱惑。同样呢，这时候呢，希伯来的这些教徒呢，也是面临同样的试探。他们也想走回相对安全的这个犹太教的这条路，呃，以求得这个保守自保保证自己的安全。那么希伯来书呢，就针对这种情况而写的。他的目的是什么呢？目的就是要劝勉呃信徒们不要走回犹太教的旧路，而要在基督里面不断的成长，好得到神为他们所预备的产业。那么他们面害怕面对逼迫，但是呢，希伯来书作者呢在这里劝诫他们说，走回头路，呃，实际上他们会面临更大的危险。那么这是一个方面，还有另一个方面呢，就是呃，要他们要对付的试探呢，就是说魔鬼会欺骗我们说呢，说这个呃，基督耶稣在十字架上所成就的救恩呢，和他给我们的新的生命呢，他并不是最好的，实际上呢还有更好的。那么这个谎话呢，就是说说有别的道理比比这个基督耶稣呃更有权威、更有能力，或者是呢更能够清晰的揭示来揭示神的本质。所以呢，这个魔鬼就告给我们一个试探，就是要引诱我们走回头路，让我们偏离正道，去呃追求一些宣称比这个基督耶稣更高的道路。那么这个希伯来书呢，在这里呢，也是对这个问题呢，有它有一些呃有一些讲解。那么希伯来书呢，很可能在圣殿，呃，我们知道作者呃不知道他的写作时间呢，是应该很可能是在圣殿被毁以前。那么圣殿我们知道是主后七十年被毁，所以呢。这个写作时间现在估计大约是主后六八六九年的样子，因为书中提到呢，呃，提摩太曾经被囚禁，但是呢已经获释。那么我们呢相信就是说，提摩太被囚呢，可能是因为他回应保罗在提摩太后书里面呃对他的吩咐，要赶在保罗被处决以前呢，呃，前往罗马与他见最后一面。所以呢，就基于呃这些一些呃事件的这个分析呢，我们。嗯，把这个受写作时间定在主后大约六十八到六六十九年。那么，受书人希伯来人。那么，在新约里呢，希伯来书呃有很独特的一个位置。它相比其他的新约的书卷呢，它是用呃强有力的话来宣告这个基督耶稣呢是借着牺牲自己所成就的救赎。这个救赎呢是是终极的救赎，而且是永远的救赎。然后呢，他又清楚地告诉我们，基督耶稣是我们的大祭司。并且呢，这个呃，希伯来书后面呢，还有一个呃，大家比较熟悉的，叫做可以称为信心的英雄榜。他列举了很多这个从古到今，呃，在这个信心呃这个信心上，呃，有大信心的人物是我们应该学习的。
那么，呃，希伯来书的作者呢，从旧约的根基说起，解释呢，为什么基督所立的新约超过了旧约。所以呢，呃，作者呢立场，他是呃基于呢，就是说，读者应该对旧约已经是，因为这些犹太这些希伯来人，他们对旧约是有知识的，他们就是说，呃 ，assume 这个这些这些读者是是对旧约是了解的。那么，呃，希伯来书呢里面有一个关键字，就是更怎么怎么样。我们呃，在这本书里呢，更美的这个一个词呢，就出现了十次，还有其他呢，还有说更尊贵、更荣耀等等这这些词。那么这个关键的这个字呢，帮助我们明白这个书书目的主题呢，主题就是说，呃，读者就向我们指出，呃，作者就向读者们指出，呃，基督耶稣这是一条又新又活的路，它比以前所认识的信仰所所呃所认识的信仰的道更要好。这个呃，基督耶稣呢，他超过天使，那么比摩西和亚伦呢还要更配得荣耀。那么，基督耶稣他是新约的大祭司，比旧约的众祭司呢更要尊贵荣耀，并且他成就了更美的约，并且呢要带我们进入更大、更完美的圣所。他呢自己献上了更美的祭，呃，基督呢也赐给他子民更美好的生命。所以就是一系列的，就是说基督跟以前的一些比较，他都是更更高的一层。那么希呃希伯来书呢，不仅是一本解释这个呃信仰的书，它也是一本警告的书。因为作者在这里呢，警告这个读者不要忽略所离开所得到救恩，也不要呢离开这个真道，总要在信仰上站立得稳，来紧靠主耶稣在基督里成长。那么呃呃希伯来书呢十三章，所以大致呢可以分为两个部分。那么第一部分呢就是说呃呃。优越的这个基督耶稣，在大约是一到七章，然后呢是他给他带给我们更美的道，是八到十三章。那么在第一大部分里面呢，我们也可以把它分成三个呃小的部分，一到二章呢就是呃他的启示，然后呢三到四章呢是说他是更好的领袖，然后呢是他是更好的大祭司。那么希伯来书呢，在开始这部分呢，呃。作者解释了基督独特的超越性。他相比任何人或事物呢，在基督在每方面呢，呃，耶稣在每方面都是优越的。所以在开始两章，我们看到耶稣是人呃神给人的一个最大的启示。这个启示呢，呃，呃，耶稣不是众多启示中的一个。因为神在古时曾借着多次借着众先知呃向人来说话，但是神呢并没有把耶稣放在先知的行列里，因为耶稣呢本身是至高的道，他是神给人的终极的一个启示，他神的儿子耶稣呢是永生神向人启示的一个高峰，所以他不是他不是跟呃这个启示在一个众多启示是在一个一个层面上的。那么呃第二个就是耶稣的地位超过天使。那么圣经里提呃也多次提及众天使，他们是做服饰的。那么耶稣的地位呢，也超过众天使，因为他的身份呢，超过了这个这个服役的使者，包括天使在内。呃，耶稣呢是独一的主，其他的使使者呢不能够跟耶稣来相提并论，因为主耶稣他就是神，是道成了肉身的神。然后呢，主耶稣虽然是神，他却成为人的样式，与他的弟兄们相同。呃，耶稣来到世上，住在我们中间，为我们尝了死味。现在呢，得了尊贵的荣耀为冠冕。那么，呃，耶稣成为人，所以他就可以和我们一样
，所以正正因为他可以和我们一样，所以他能够把我们也带到这个带到神荣耀的荣耀中去。那么耶稣成为人，与我们有共同的血肉之体，所以他能够借着他的死打败他的仇敌，就是那个掌管死权的魔鬼，并且呢释放那些因为怕死而做魔鬼奴役的人。那么。耶稣成为人，他和我们有同样的，他经过试探，呃，他受了苦，以致呢，他可以成为我们的，成为我们的大祭司，帮助我们胜过就是同样的苦难和试探。那么，基于上以上的种种原因呢，呃，在这个一二章的后面呢，呃，作者也发出了一个严厉的警告。那么就是说呢，说旧约圣经所记载的是神借着天使是传给以色列人的，那么天使的话呢是可靠的。违反了以前旧约的这这些人呢，受到了他们应应得到的报应。那么既然是这样呢，那耶稣启示呢，比众天使的启示更高。那么我们更应该，更应该注意这一点。如果我们忽略这么大救恩，为了逃避迫害或者苦难而拒绝他的话，那么我们将要承受更加严重的后果。那么耶稣呢，在这耶稣在这里已经说明了他这个这个救恩的道，他把他自己的道呢指示给我们。所以呢，耶稣的是耶稣的道呢，是对神对我们的救恩是最终极的一个描述。没有什么比耶稣的一生向我们更能清楚地描述这个神对我们的恩典。所以呢，如果人要回头去追求所谓别的真理和道呢，那就是犯了极大的错误，是要承受后果的。那么，呃，这是一到二章这个优越的启示。那么下一个部分呢，就是呃，讲基督耶稣是一个优越的领袖。那我们在这这章呢，实际上，呃，有两个重点，一个呢是。耶稣比摩西配得更多的荣耀。那么第二点呢，就是那些跟随摩西的人呢，因为不信而未能够进入呃神所应许的迦南地。那么我们知道，犹太人以摩西呃为他们的这个典范，他带领神的子民离开埃及，并且前往呃应许的之地。呃，但是呢，希伯来书的作者教在这里教导我们说，不管摩西成就有多大，那他呢只是神的一个尊贵的仆人，是一个忠忠心的仆人。但另一方面呢。呃，主耶稣呢是尊贵的圣子，所以呢，仆人跟儿子的地位是不一样的。所以在这里，他告诉人们，就是说，摩西是不能够跟呃耶稣呃呃在一个一个一个层次上的，耶稣是要高一个层次，耶稣是超过摩西的。那么，呃，这里我们也看到一个反面的例子，就是说，那些跟随摩西的以色列人，实际上他们跟着跟摩西出呃出埃及地的那那那些。呃，那些以色列人除了除了有信心的两个人，其他的人都没有得到神的应许，能够进到这个迦南美地。那么，这个摩西带领他们一路上神，神以神迹奇事来带领他们，但是到了最后呢，他们却倒闭在旷野。那么是什么原因呢？就是因为他们叛逆神，拒绝神给他们的各样的应许。那么神也借着这个反面的例子，能够劝诫我们。就告诉我们，如果我们呃听了他的话，就不可硬着心，因为这样的话呢，神是神的这个这个呃呃愤怒会临到我们身上。所以呢，虽然以色列人是神的选民，但他们呢拒绝依靠神，那么他们就不能够得到神给他们当时在他们他们就没有得到神给他们的福分。所以这里呢，作者就告诫我们，不能够像以色列人那样硬心来呃不不呃呃不顺从神。希伯来书作者呢，要让这个众信徒知道，因为当时在众信徒刚才提到说，这个他们的当时的环境，就是他们，呃，如果宣称仍然是跟随呃主耶稣的话，那么他们就会受到逼迫，那么他们就想走回头路。但是希伯来书作者在这里就
劝告他们，就是说走回头路，就是重踏以色列人当时的这个这个脚步。所以呢，他对这个信徒有一个警告：如果走回头路，那么结果呢，就会跟那些当时跟摩西出埃及的，最后没有进入迦南美地的那些以色列人一样，去同样的后果。因为这样，他们会丧失他们进入神给他们安排的这个安息的这个呃呃机会。所以呢，作者的就是说，在这里。告诫我们说说，如果要是走回头路，就是背离那个呃又真又活的神，那么呢，就是存着不信的恶心，是要受到严重的后果的。那么呃，在这个呃第一部分的第呃第一大部分第三小部分呢，就是说呃是，他告诉我们主耶稣呢也是一个优越大祭司。那我们在这里呢，我们知道在古代的以色列呢，神为他子民呢会呃选派一个大祭司。那么祭司祭司制度呢，是当时的呃法律律法的一个基础。那么祭司的体系中呢，呃大祭司的是就是地位最高的那一位。那么，对不起，呃希伯来书作者呢在这里呢所描述，他说主耶稣不仅是一个更新更美的大祭司，并且呢他是属于一个超更超越的一个等次，是与一般的大祭司的职分不同的。那么主耶稣的侍奉呢，基于一个更美的应许。他呢是照着麦基喜德的等次做圣洁、完全、永远至高的大祭司。那么，呃，麦基喜德的意思呢是仁义的王。他呢是我们在旧约里看到过他，他是一个古代城市的一个大祭司兼上兼兼君王。那么这个城市呢，呃，很可能就是后来的这个耶路撒冷。按照圣经的记载呢，亚伯拉罕从呃诸王手中呢拯救罗德和这个夺回罗德财物以后呢。麦基喜德就出来迎接他，那么亚伯拉罕呢就将一切所得的十分之一献给这位祭司，那么这位神秘的祭司呢就来祝福亚伯拉罕，并且诗篇呢一百一十篇呢呃也再次提到这个麦基喜德，并且描述他呢属于一个另外一个这个祭祀体系，这个体系呢呃基于更美的应许，那么他超越旧约的这个立位的祭司制度，所以呢呃。希伯来书作者在这里提到说，只有呃主耶稣基督呃才有资格按照麦基喜德的体系成为大祭司，而且呢，唯有他呢是永远的大祭司，因为他是自己是没有罪的，是完全的。那么他为人的罪呢献上自己作为这个罪的赎祭呃赎赎罪祭，那么他成就了这个永远的救赎。那么呃唯有主耶稣自己能够将相信的人拯救到底。而其他的这些祭司，呃，这个献祭的制度呢，或者这个其他的一些自称的这些救赎主、救赎者，那么不论是在过去、是在现在或者将来，都不能够将人拯救到底。那么作者在这个希伯来书中呢，一步一步的，对不起，呃，向读者解释了这些真理。那么，呃，但是他开始呢是有一点迟疑，他提到说不知道是否应该继续向他们分享这些奥秘的道理。因为他知道要给他们呃呃解释这一切呢是比较困难的。那么为什么会有一些困难？就是说他认为这个当时他的这个希伯来书这些信这个这封书信的读者呃对信仰的认识仍然像婴孩一般，所以要他们学习这个比较深入的道理呢比较困难。那么从这段经文来看呢，我们知道呃这些读者似乎想当时走这个走回犹太教老路，想暂时脱离基督徒的身份。然后等到呃这个逼迫缓缓和一点的，重新考虑再成为基督徒。但是呢，这个作者在这里明确的指出，他们人不能够像随意开灯和关灯一样，想做基督徒就做，然后不想做基督徒呢就不做。
，这样呢不仅会损害他们的这个属灵生命，而且使他们变成就是长出荆棘的这种荒地，不能结出果子来，并且呢，他们还是会受到全能神的管教，甚至落在这个呃永远的审判里。那么，作者在这里提醒说，这个提醒读者。说他们已经做了很多的工作，那么如果要继续下去呢，就可以得到神的奖赏。所以呢，他劝读者不要走回头路，不能够丧失神给预备、已经预备好给他们的奖赏。那么他们应该借着这个以，他们应该这个像以前的那些信心的英雄为榜样，像他们一样，凭着这个耐心和忍耐，就可以得到神为他们呃所应许的赏赐。那么，呃，然后第二部分呢，就是说，呃，讲更美的道是从八到十三章。那么，呃，最开始、呃、第一部分呢是更美的约。那么，在这个第八章所讲的这更美的约呢，实际上是基于他前七章这个、呃、作者给的论点。那么，我们刚才知道，在第一到七章中呢，呃，作者提到这个主耶稣的超越性，他超越了天使，他超越了摩西，他是至高的大祭司。然后呢？他在第八章就展示以这个以耶稣为保证的新约是如何超过旧约。那么新约的出现呢，旧约就被替代，就被取代。那么我们是新约时代的人，所以呢，耶稣的来临为新的这个新的契约带来一个更美的祭物，也带来一个更更美的大祭司，并且呢，我们因着主耶稣所做的功呢，可以带来更美的应许。那么呃，这个这段书中也指出呢，耶稣呢是新约的新约的中保。他保证神必定会向我们守约，并且呢，履行他在新约中所要做的。而我们作为呃这个契约的另一方，我们可以凭着信心，在基督耶稣里成为新造的人，而行各样的善事。那么呃，作者也提到说，这个神呃既然知道这个新约比旧约要好，那么他为什么这个还当时要赐，就是说把这个他的旧约赐给这个以色列人呢？那么，这个我们可以从两方面来思考这个问题，因为我们知道，这个神立约的出发点是神和人立的每一个约呢，实际上都是出于神的恩典。实际上呢，神他根本没有，呃，就是他不需要为我们的好处而立约，他也不用不需要这个立任何的约来约束他自己。但是呢，历代以来呢，神与人所立的约呢，都显明了神对人丰富的恩典，是超过语言所能够形容的。那么第二点呢，就是说，神是逐步的向我们显示他的救赎的计划。所以呢，神的计划呢是有不同的阶段，他可以按不同阶段需要呢来做不同的事情。那么，比如说，在旧约里，那么神用逾越节的羔羊来作为一个预表，那借此呢向人显示他的这个救赎计划，以及呢这个预到了这个预表的这个本体出现的时候呢，那神所人为人们所为这个这个为人所预备的这个。羔羊呢？那么主耶稣基督就来到世界上，并且呢，借着这个主耶稣基督流出的宝血，神的救赎工作呢就才得以成就。所以呢，这个到主耶稣基督钉十字架，并且这个为我们流出宝血的时候呢，这个所预表的事情呢就已经成已经实现了。那么从到这个时候呢，预表的就不再也不需要了。所以从刚才这两点可以看出呢。神后来的启示呢，和之前启示是不是有矛盾的？而是说后来的新约补足了前面的启示。所以我们可以这样说说，呃，我们可以这样理解，就是说神用一个有系统的方式让我们来认识他。这个是这个认识呢，是由浅入深，呃，从人所能理解的立场
开始一步一步的向人来向人来启示他自己。那么直到这个启示的高峰，这个高峰是什么呢？就是说，借着神的儿子基督耶稣的生命来彰显出来，使我们今天呢可以成为新约的受益人。那么正是因为神用了千年几千年来在人身上所成就他的工作。那么，神的儿子基督耶稣呢，是神给我们最高峰的一个启示。他呢是永远不动摇的，我们可以在他上面站立得稳。这个就是新约和旧约的一个比较。那么，九到十章呢，讲的是呃更美的圣所和祭物。那么这一部分呢，作者提出了一个呃让人信服的一个理由，叫读者相信呃新约是可以超越旧约的。那么在刚才我们在第八章说。他提到说，他说明了这个借着基督所立的新约是如何的胜过以前的旧约。那么到了第九章呢，他来说明，基督呢不是在人手所造的会幕里来这个献一个赎罪祭，而是进到天上，在神的面前来为我们献上一个赎罪祭。那么基督的救赎呢，它有别于这个旧呃旧约里面的赎罪祭，因为我们知道这个在旧约里面。人是靠遵守律法的规定，只能够暂时把这个罪掩盖起来。然而呢，这个基督的救赎呢，它是一个永远的救赎，是一个完全的救赎。因为基督献上的不是公牛和山羊的血，而是自己的宝血。所以呢，我们在这里呢，不能够把旧呃旧约时代的赎罪制度和基督的救恩来来呃来嗯、呃、来认为它是对等的。因为呢，在新约里，主耶稣所做的比旧约的献祭制度要好，并且他能够有更大的能力和功效。那么，旧约的献祭制度在旧约历史上，我们知道它固然是重要的，但呢，它只是那个以后的更美好的事情的一个表象。基督耶稣呢，这个为我们献祭、献上他的宝血呢，才是这件事情的这个本体和真相。那么，作者在希伯来书中呢，他描述了在旧约制度下。罪人借着会幕并其中的物件呢，可以进到圣洁的神面前。他也讲述了说，在赎罪日的时候呢，一些主要的程序。那么这些制度呢，表明人要持续的遵守一个敬拜的规条，才可以来朝见这个圣洁的神。但是呢，他整个的制度呢，呃，这个本质说明呢，这个他只他的功效只是暂时的，是不完全的。那么唯有到了新约以后。在主耶稣献上自己的宝血，才能成为我们永远的救赎。那么刚才提到说，基督并不是进入人手所造的会幕，而是进到天上，显在神的面前。那么他在神的面前呢，不是靠动物的血为祭，而是靠自己的血。他这样做呢，一次性的就为我们罪付上了赎价，使我们得到了释放，同时呢，也把活在前约之下的人呢，一同都释放了。那么这个是说，主耶稣他自己是，呃，有。更好的祭物。那么，这张书的最后呢，就是说讲更美的生命。那么，呃，作者在这里提到呢，要活出更美的生命，关键呢就在于我们的信心。我们必须要存着信心，才能够活出这个更美的新约所应许的人生。那么，在第十一章呢，他展现了一些旧约的人物，呃，如何显现他们的信心，并且最终呢，能与呃，能够。承受神神的应许。那么在十一章呢，一共列了十二个例子。<咳>那么作者在呃提出呢，这些人为什么会得到称许？那么为什么呢？呃，神不以被他们被被称为他们的神而觉得羞耻？
并且呢，他们得到神的赞扬，是因为他们得他们等候神的应许，等候那个将要赐给他们由神建造的城，以及呢神在天上为他们预备的家乡。那么我们来看一下这个，嗯、呃，十二个例子的这个，嗯、呃，实际上呢，他提一个第一个例子呢，就是是我们，我们是也是也是我们就是说。呃，他在这里提到说，我们因着信心可以明白世界是借着神所神的话所造成的，所以呢，让我们要保持这样的信心。然后呢，他就回到旧约。这个亚伯呢，呃，他是献上更美，他是他的信心的表现呢，就是说献上更美的祭，被称为被称许为义人。那我们知道亚伯呢，因着信献向神呢献上了一个更美的祭物，他选择了一个更美的道路，所以呢得被神得称为义。虽然他因此呢，就是说他丧失了生命，但是他凭信心所献上的呢，至今仍然给我们留下了一个美好的见证。那么第三个的例子呢，他在这里提到是以诺，就是被神接去。刚才呃，玉春弟兄也讲到，就是说是两个没有没有死的人之一。那么他被被称许为这个神所喜悦的人。那我们知道以诺蒙神的恩待，因为神喜悦他的信心。那么第四个呢，就是挪亚。挪亚的信心的表现呢，就是他听了神的话来建造这个方舟，并且使全家得救。他呢定了那个世代的罪，自己呢则承受了因信而来的义。那么我们知道，挪亚当时生活在一个不信的时代中，他呢是他他和他一家呢是成为唯一的顺服的人。他们呢因着信呢而产生的顺服呢，把他和他的一家从那个不信的时代中分别出来，所以他一家的八口人呢免受这个洪水毁灭的一个灾害。那么第五个呃信心的榜样呢，就是亚伯拉罕。亚伯拉罕呢，奉神的命出去，在异地来寄居，做客旅。那么神呢，就使他来，可以使他做父亲，并且呢，呃，亚伯拉罕还因着信来献以撒。那么亚伯拉罕能够有这些行动呢，是因为他用这个信心的盼望，他盼望神为他预备一座城，而这座城呢，是神给他预备的永远的这个这个一个一个居所。那么第六个呢是以撒，以撒的信心的表现呢是他来祝福这个雅各。以呃以撒祝福这个儿子的事件中呢，背后实际上有很多的斗争和诡诈。两个儿子呢所争夺的呢，这个也不是一件这个食物，而是神按照立约的应许所要赐下的福气。那么虽然这个雅各家庭我们知道有很多问题，但是呢雅各所做的表明呢他相信神的应许。然后第七个就是呃，第七个呃，第七个就是呃，第七是雅各。雅各呢，他是祝福约瑟的儿子。那么他虽然身在异乡呢，但是他仍然对神立约要赐给他的这个应许充满盼望，所以他可以来来用他的神来来祝福这个约瑟的儿子。那么下面一个呢，就是约瑟。约瑟呢，他预言。他的信心的表现就是他预言以色列人将要出埃及，并且呢给自己留下一个遗言。那么他虽然是约瑟，虽然身在异乡，但是他呢也是凭着信心啊，期待将来的一个永恒的家乡。然后第九个呃信心榜样是摩西的父母，他们凭着信心呢把摩西藏起来三个月，并且不怕掌权者的逼迫。那么第十个呢就是摩西，摩西他信心的表现有几点，他他不肯被称为法老女儿的儿子。呃，他宁愿和神的百姓同同一同遭受苦害，并且呢，他带领这个他因着信带领这个呃以色列人出埃及，那么他立逾越节行洒血之礼等等
。那么摩西知道呢，神将来会赏赐给他，会赏赐给他的百姓。那么因着这个盼望呢，他就宁愿选择受苦，也不与这个当时的这个呃世界一同这个做错事，并且呢，他不贪图一时的安逸，他呢有这种恒心的忍耐，并且看见神借着逾越节拯救他的子民离开这个呃为奴之地。那么第十一个例子呢，就是说以色列民，以色列民是有这个，我们知道有的以色列民，他确实是信心软弱，然后结果被神受了受了神的咒诅，他没有进入迦南美地。但是也有以色列民，他们是，他们以色列民当时在这个出埃及的时候，他们是有信心的，他们凭着信心，他们过了红海。我们知道这个，在这个他们在呃征战的时候，他们以色列民也有这个因着信心，他们可以使耶利哥的城墙倒塌，就是说。神不是看他们完全是，就是说，神也看到他们当时是有信心的一面。那么，呃，最后一个就比较详细的，呃呃，提到的就是喇合，就是说，他因着信心来接待这个探子，呃，并且呢，自因着自己的这个这个行动呢，保全了性命。所以呢，这是呃十二个例子，是就是说，呃，讲述了信心的表现，具体的事件的这个十二个例子。那么其其他的呢？作者还提及了一些，就是说只是提名，没有这个没有讲述事例的，比如说提到基甸，提了这个参孙等等，就是说，但是他只提了名字，并没有提为什么这个是呃，他们是信心表现，具体是什么事情，他就是在在这里没有提及。那么，呃，希伯来书呢，呃，十二章呢，呃，他提到了这个见证人，那么就是指这个这些。他呃也是也是提到也是和这个十一章这些信心的伟人是有关的，是说如果我们认识这些见证人，如果我们看过和听过他们的榜样，那么他们会像这个云彩一样围绕着我们，让我们在这个我们实际上在这个世上的生活呢，就是一个就是一个在赛跑，我们要向着标杆来直跑。那么在我们的赛程上呢，他他们呢会为我们来喝彩。如果我们能够以忍耐的心呢来跑完我们的这个赛程呢，那么他们呢就也会这个。我们可以以他们为激励，这个一直跑到终点，最后得神这个这个永久的这个赏赐。所以呢，这个就是呃，整个这个希伯来书就是这就是这些内容，它就是主就嗯、呃，希伯来书主主主要的这个用一两句话概括，就是说，他就要告诉这个当时的受逼迫的这些呃希伯来人，告诉他们说说你们不不能够因为现在受了逼迫就走回过去的老路，因为你们那样的话。你你们应该凭着信心把这个把你们现在正确的这道路走到底。如果你们走回去的话，你们会受到这个更大的审判。不能够贪图一时的这个免除了自己的这个受到逼迫而去承受那个永恒的那个那个惩罚。所以这就是希伯来书的呃大致内容。呃，那么我们做一个简短祷告。亲爱天父，我们在这里感谢主啊、呃，我们感谢主，你赐给我们呃很宝贵的书卷，让我们知道。呃，主你的道是又真又活的，让我们呃看到呃你呃为我们预备的是永恒的福分，也求主你呃保守我们在这个世界上呃的心怀意念，让我们知道这个世界呃乃是暂时的，而我们的呃呃在天上的那个家乡是永恒的，让我们知道呃我们在这个世上应该怎样生活，应该怎样呃来奔着标杆直跑，求主呃能够让我们在这个世上做你忠心良善的仆人，能够呃得你永恒的赏赐，我们这样祈求祷告是奉主基督耶稣的圣名，阿门。好，嗯，大家可以默祷三回。